0: Moin an die Hörer da draußen. Äh, Sprechstunde Stade meldet sich nach ja, heute Aufnahmetag 90 Tagen. Wenn ihr das am Montag wird, sind es 91 Tage äh, zurück aus der Sommerpause. Wir haben uns ein wenig erholt, wir haben äh, neue Energie getankt, ein paar ähm, ja, Ideen gesammelt, was wir jetzt mit dem Podcast neu machen können. Und was unter anderem neu ist, ist, dass ich nicht mehr aus dem Fenster schauen muss, um zu träumen, sondern ich kann jetzt direkt in Sebastians Gesicht blicken. Er sitzt mir gegenüber. Und es lädt zum Träumen ein. Hallo Sebastian, ich begrüße dich.
1: Hallo Björn. Ich muss auch sagen, Worte zu finden ist schwierig bei dem wunderbaren Anblick, den man gerade hat. Wenn sich so <lacht> gegenüber sitzt, das ist alles viel, viel schöner, viel entspannter.
0: Ich bin auch mal gespannt, ob wir jetzt auch eine andere Diskussionskultur zum Leben erwecken können, dadurch, dass wir uns gegenüber sitzen. Das ist ja nochmal irgendwie was anderes. Ja. Es fühlt sich auch gerade merkwürdig an. Ein ja, irgendwie schon. <lacht> <lacht> irgendwie schon. Äh, ja, ich sag mal jetzt... Also der Podcast kommt ja dann Montag raus, das sind dann 91 Tage exakt ohne äh, Sprechstunde Stade gewesen. Was ist dir in den 91 Tagen passiert?
1: Ich bin älter geworden, ich bin weiser geworden, würde ich sagen.
0: <lacht> Aha.
1: <lacht> nee, wa was ist passiert? Ich äh, hatte aus sportlicher Sicht äh, Freude, mein Herzensclub Bayern München hat das Triple gewonnen.
0: Uh, Spoiler-Alarm.
1: Also wenn ich damit jemandem gespoilert habe, ne, dann wo lebt der denn, unterm Stein?
0: <lacht> Spoiler, das ist, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, über was man sprechen kann. Und natürlich, äh, wenn man über Sachen sprechen möchte, die ja, in, der, in der Zwischenzeit passiert sind, dann gehört das natürlich auch mit dazu.
1: Ja, das stimmt. Das äh, ist auch eine Sache, über die wir sprechen müssen. Wie ist es denn, privat Jangen? Privater Jangen? Ja, wie gesagt, ich bin wirklich älter geworden. Ich hatte in der Zwischenzeit Geburtstag. Aha. Ähm, ich bin Onkel geworden.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Äh, ja, ist eine interessante Erfahrung, Onkel zu sein. Das Beste ist dran, man kann das Kind im Arm haben und wenn es schreit, dann gibt man es einfach an die Eltern ab. Das heißt, man <lacht> ist nur für den, den entspannten und schönen Teil verantwortlich. Und äh, ja, was ist noch passiert? Uni-Klausuren gehabt. Äh, ja. Sonst halt geht dir der Stoff schon aus? Sonst halt Corona-Live so ein bisschen, ne?
0: Corona-Live, ja, Tatsache. Ähm, aber du, mir geht's nicht anders. ich hab, äh, In der Zwischenzeit bin ich äh, Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, es ist auch so geil, dass wir uns dafür gratulieren, <lacht> wo wir uns in der Zwischenzeit schon... Naja, dass mal ich
1: dir gratuliere, macht schon mehr sind dass du mir fürs onkel werden gratulierst. Ich meine, da hatte ich nun wirklich nichts mit zu tun. Ja, das,
0: weiß, äh, das weiß ich ja nicht. Ähm, bin ich, sein, das was? ich weiß ja noch nicht mehr, war das, wenn das ein Hausgeburt gewesen ist und dann kam Dr. klinge um die Ecke. so, ich hole das da jetzt da raus. Ähm, nee, also Vater sein ist auch äh, irgendwie eine ganz komische Sache. Es ist, ähm, man kann das Kind nicht abgeben, wenn es schreit, wobei ich das regelmäßig tue, ich drücke es einfach meiner <lacht> Frau in die Hand. Ähm, ja, ich bin wieder zur Arbeit gegangen, ich weiß gar nicht, habe ich noch, habe ich wieder gearbeitet, als wir den Podcast aufgenommen haben? Nee, ne? Nee, da warst du noch in... Kurzarbeit. Jawohl, und äh, dann durft, wurde ich wieder zurückgerufen im äh, Juli, glaube ich, war das so. Bin dann arbeiten gegangen und äh, jetzt, wo die Corona-Zahlen wieder-Zahlen wieder gestiegen sind, äh, wurde ich dann ins Homeoffice geschickt. Von daher haben wir jetzt wieder Zeit, äh, Podcasts aufzunehmen. Gab es schon peinliche Homeoffice-Zoom-Momente? Nee, zum Glück nicht. Aber ich, man, man fühlt sich so unfassbar blöd. Ich hatte einen Videocall mit Verstärker, saß nebenan im Gästezimmer. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich Videocalls mache. Ich gucke eigentlich selten auf den Bildschirm, sondern immer nur unten in die Ecke, wo man sich selbst sieht. Und dann gucke ich immer, dass man, wie man gerade ausschaut. Und dann hatten wir den, den Moment, dass die mir irgendwas erzählt haben. Und ich habe unten geguckt, ob ich auch intelligent ausschaue. Ob ich intelligent reingucke also zur Seite. <lacht> und dann habe ich mich zwischendurch, ähm, dabei erwischt, wie ich aus dem Fenster geguckt habe, weil es so gestürmt hat. Ja. Und dann war ich fasziniert von dem Wetter draußen <lacht> und habe nicht mehr zugehört. Und ich war mir nicht sicher, ob man das sieht. Ja, Okay. Oh, nee. Ähm, ja, pass auf, lass uns doch. Ich hatte erst überlegt, wie wir diese Folge irgendwie gestalten. Ähm, aber ich glaube, es ist am sinnvollsten, wenn wir es so machen wie immer. Hast du irgendwelche, Einfach drauf los. Einfach drauf los. Hast du irgendwelche Empfehlungen, bevor wir in die Themen
1: einsteigen, die du unseren Zuhörern geben möchtest? Ja, ich hatte vor, vor zwei, drei Wochen eine äh, Serie bei Netflix äh, gefunden. Away heißt die. Worum geht's es da? Das ist eine äh, Raumfahrtserie. Da geht es um ein... Äh, ja, Mars-Weltraumprogramm, äh, 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 an dem halt mehrere Länder beteiligt sind. In der Serie sind es dann Indien, Großbritannien, die USA, Russland und China. Und äh, Protagonistin ist äh, die amerikanische äh, Commanderin dieser Mission zum Mars. Und dann geht es so ein bisschen um... Ja, natürlich ihren Werdegang und auch wie diese Mission ihre Familie miterlebt und solche Sachen. Ist ganz interessant gemacht und ganz spannend zu gucken.
0: Okay. Also eher, das, das klingt jetzt eher nach Hadoku oder ist das schon Action geladen? Nee,
1: nein, das ist halt, also, das ist eine äh, Serie, ist, würde ich jetzt Richtung Drama. Eine Drama-Serie. Also wir, wir Drama Sci-Fi-Drama oder so, Also es ist jetzt nicht Action geladen. <lacht> Gibt jetzt nicht viele Explosionen oder so. Nicht so wie bei Downton Abbey, wo die ganze
0: Zeit äh, die Kacke am Dampfen ist und es abgeht.
1: Also ist so, ja, Sci-Fi-Drama würde ich es nennen.
0: Hm. Okay, interessant. Äh, Hunde Äh,
1: vier von fünf. oh uh, Ja, ich so habe die, also äh, bei Netflix erkennt oder auch allgemeinen in Streamingdiensten, da man ja mal eine Serie daran, äh, dass man eben, wenn dann die Folge zu Ende ist, sozusagen zu faul dafür ist, um die Serie auszumachen. Und äh, ich finde, das ist so ein Indiz dafür, dass die Serie gut ist. Hm. Und das Gefühl hatte ich da gar nicht. Also ich habe die Serie in drei Tagen durchgesuchtet. <lacht> Von daher okay, nur zu empfehlen.
0: Okay, äh, was empfehle ich? Ich empfehle jeden, ähm, der noch nicht angefangen hat, Lucifer zu gucken. Da ist nämlich jetzt die neue Staffel draußen. Den äh, habe ich auch gesehen. <lacht> Lucifer zu gucken. Es ist also, in der Serie geht es eigentlich um ähm, es ist ein sehr religiöses Thema. Lucifer, wie der Name schon sagt, es geht um den Teufel und wie er sein Leben in äh, L.A., ist das, glaube ich, ne? Genau. verbringt. Er ist ein Nachtclubbesitzer mhm. und hat dann aber irgendwann äh, eine tierischen, tierische Freude daran, der Polizei beim Lösen von ähm, Kriminalfällen zu helfen. Es ist sehr unterhaltsam gemacht, zwar auch recht kurzweilig. Meine Folge dauert 45 Minuten, ist in sich abgeschlossen. Ähm, aber es gibt dann halt noch so einen Plot hinter den Folgen. Ne? Warum ähm, hat der Teufel sich. Oder warum hat der Teufel die, die Hölle verlassen? Warum ist er gar nicht so böse, wie er immer dargestellt wird? Wie wird er von seinen Geschwistern, von Erzengel Gabriel und sonst was, eigentlich manipuliert? Was hat Gott, was ist das für ein, ich wollte gerade sagen, was ist Gott für ein Typ, ne? Aber wie ist Gott so drauf? Alles super interessant ähm, und steigert sich von Staffel zu Staffel. Und jetzt in der aktuellsten ist halt sehr viel Verrat, Intrige und äh, Machtspiele. Ich, ja, ich habe das tatsächlich fast durchgesucht. Also wir haben mhm. da mehrere Folgen immer hintereinander geguckt. Ähm, und waren dann auch leider zügig durch, weil die, die, die neue Staffel jetzt schon wieder aufgeteilt ist in Teil 1 und Teil 2. Hm. Der zweite Teil soll dann irgendwann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommen. Gucken wir mal. Also, jeder, der noch nicht Lucifer geguckt hat auf Amazon, äh, sollte damit starten. Ich, oh, ich, ich habe das Gefühl, wir vergeben immer zu viele Hundewelpen. Weißt du das? Gefühlt geben wir, sobald irgendwas schlecht ist, kriegt das ja nur vier von fünf Hundewelpen. Ja, aber das
1: Problem ist doch... Wenn etwas schlecht ist, dann guckst du es doch nicht lange und
0: dann würdest du es doch nicht empfehlen. Ja, aber oder? beispielsweise, ich würde ja auch Donald Trump äh, Präsidentschaft, würde ich ja auch äh, <lacht> <lacht> ja, ich Katzenwelpen geben. Ich hasse Katzen. <lacht> also, okay, nimmt also
1: Katzen, ich, Babys Katzenwelpen? Wie nennt man Katzenwelpen? Katzenjunges? Keine Ahnung. Katzenjunges? Katzenjunges? Okay, einigen wir uns auf Katzenjunges. Ich aber das ist eigentlich nicht divers genug. Da ne? müssten es nicht eigentlich Katzenetwases sein. Katzen X's.
0: <lacht> Katzen X. Ähm, ja, Katzen, äh, egal, also worauf ich hinaus wollte. Ich äh, werde dieser, oh, komm, gebe ich ihr. Mich unterhält sie schon sehr gut, Aber ich, ich, ich will nicht übertreiben. Vier von fünf Hunde -Vapen. Und äh, der Shoutout geht hier an äh, Eli, die ganz genau weiß, wie, was, wie man diese Bewertung zu nehmen haben muss. Die hat sich auch darüber beschwert. Wir Deutschen sind immer so von wegen, ah, oh, alles perfekt, äh, war richtig gut, ich mach's auf jeden Fall nochmal, neun von zehn Sternen. Und ich so, warum gibst du dann nicht 10 von 10? Aber so sind ja, wir schon halt,
1: ne? ist gut. Ja, das stimmt. So. Das stimmt.
0: Äh, kommen wir zu den Themen. Was haben wir verpasst? Mein Problem ist gerade in meiner Liste, ich habe einfach querfeld ein ähm, alles aufgeschrieben. Ich glaube, Mitte Juni sind wir ganz gut dabei. Mhm. So, ähm, Und zwar ging es da noch los. Ähm, erinnerst du dich noch? Tönnies? Fleischskandal? Corona? Ja, ja. Ähm, da ist ähm, fing es an mit 657 Infizierten im Schlachtbetrieb wo es dann rauskam, dass bulgarische Hilfsarbeiter in ihren Unterkünften zusammengefärcht waren. Das Virus sich deshalb sehr gut ähm, ja, weiter verbreiten konnte. Dann gingen die Zahlen hoch. Der ganze Kreis Gütersloh wurde unter Quarantäne gestellt. Das war noch diese witzige Nachricht, wo die ähm, bulgarische Regierung sich an die Bundesregierung gewendet hat und meint: du geht bitte mal ordentlich mit unseren Menschen um, äh, mit unseren äh, Leuten um. Das war höchst peinlich, ehrlicherweise. Ja. Ähm, dann sagte Armin Laschet noch so, ah, keine Sorge, es wird keinen Lockdown geben. Dann wurden die Kitas und Schulen wieder sehr schnell zugemacht, wo alle Eltern, glaube ich, im Strahl gekotzt haben. Ich weiß gar nicht, ähm, wer Tönnies da in der Zeit mehr gehasst hat, die Schalke-Fans oder die Leute aus Gütersloh, die Eltern.
1: Ich glaube, ganz Deutschland hat ihn gehasst. Ich glaube auch.
0: Ähm, tatsächlich ging es dann aber so weit, dass Armin Laschet nach ein paar Wochen gesagt hat, so, ja, Lockdown müssen wir wohl doch machen dann wurde mehrere Wochen lang die Produktion eingestellt, bei Tönnies im Schlachtbetrieb, aber auch bei Tillmanns, das anscheinend eine Tochterunternehmen von äh, Tönnies. Ja, und mittlerweile wird die Produktion wieder langsam hochgefahren. Ende August hatten sie schon wieder äh, 18.000 Schweine am Tag geschlachtet, vor Corona waren es 25.000. Und jetzt kommt das Geile, ich habe dann in dem Zusammenhang, als ich danach ein bisschen recherchiert hatte, herausgefunden, dass Tönnies jetzt versucht vom Land NRW, ähm, sich eine Lohnkostenerstattung auszahlen zu lassen. Und zwar begründet er das äh, mit dem Paragraphen 56 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes. Wer nicht krank, aber womöglich ansteckend ist und daher nicht arbeiten darf, soll nicht schlechter stehen als sozial abgesicherte Kranke. Meinst du, Tönnies? Also Ich meine, was für ein Arschloch-Move, oder? Erst nee. sorgt er mit der schlechten Unterbringung von seinen Mitarbeitern dafür, dass der ganze Landkreis, ähm, unter Quarantäne und später unter Lockdown steht und jetzt will er auch noch Geld vom,
1: vom Land haben. Ja, das ist an Dreistigkeit eigentlich nicht zu überbieten. Meinst du also, also
0: du als, als Halbjurist, ne? Was glaubst du, wie ähm, kommt er damit durch?
1: Das ist recht immer schwer zu sagen. Also äh, ich weiß ja nicht, ob er ob er sich auch wirklich traut, bis zum Ende durchzuziehen, weil das nun äh, echt ein Move ist. Also ja, das Unternehmen hat natürlich großen Schaden genommen durch die ganze ähm, Geschichte, also mit dem Lockdown und so. Und darum geht es ja auch. Er will ja sozusagen äh, das Geld dafür zurückhaben, dass er ja quasi das Unternehmen stilllegen musste, aber er musste ja Gehälter und so weiter finanzieren. Ähm, und die, ihm wurde der Lockdown ja vorgeschrieben. Äh, wo ich halt sagen muss, kann durchaus sein, dass das juristisch dann dass er da recht bekommt und man sagt, okay, du kriegst das Geld, wobei ich ihm, glaube ich, so als äh, ja, Mensch irgendwie raten würde, lass das, du bist so schon <lacht> unten durch. <lacht> das Geld jetzt auch noch verlangen ist echt dreist.
0: er Wäre schon eine miese Nummer. Weil
1: oder? er hätte auch einfach mal die Leute besser unterbringen können und ja, dann hätte er das Fleisch vielleicht teurer verkaufen müssen, aber dann hätte man das halt zahlen müssen für das Fleisch, aber ich finde, ja,
0: aber unterbringen ist ein sehr schönes Stichwort. Ähm, weißt du, was schlecht untergebracht wurde? Die 2700 Tonnen Ammoniumnitrat im Beiruter Hafen. <lacht> Bombenüberleitung. <lacht> Bombenüberleitung. Das <ist> schlimm. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Also, ich habe gerade in meinen Notizen geguckt. Ich habe im Juli tatsächlich wenig gefunden, worüber man sprechen könnte. Wo man sagt, so, okay, das war jetzt wirklich wichtig. Gefühlt ist da nichts passiert. Ähm, Und dann gab es einen Knall. Ich wollte gerade sagen, wir einen großen Knall Anfang, Anfang äh, August. Äh, es sind dann im Hafen von Beirut, wie gerade eben schon gesagt, äh, 2700 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Die wurden da längere Zeit unsachlich gelagert. Ähm, ich habe das Video gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe anfangs gedacht, das ist irgendwie eine Animation, ein Fake-Video, weil das sah aus wie bei Dragon Ball Z, äh, als dieses Ammoniumnitrat in die Luft
1: gegangen ist. Ne? Ich dachte, das wäre am, An also, ähm, am Anfang, das wäre irgendwie Film. Also aus irgendeinem Film. Ja, also genau
0: so sah es aus. Also... Ich war super verwundert, aber natürlich täuscht das nicht über die Lage dann in Beirut hinweg. Ne? Es sind, äh, der ganze Hafen ist zerstört, drumherum, alles vernichtet. Ja, wie äh, 100.000 Menschen in Beirut irgendwie obdachlos geworden. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe ja auch nicht leider die genauen Zahlen, wie viele verletzt waren, das waren auch unzählige. Und ähm, tote gab es ja auch, die
1: Feuerwehrleute ja, im Hafen.
0: Richtig, äh, das war aber auf jeden Fall, das ging tagelang durch die Medien, Man hat es, als es das rauskam, dass... Die Regierung von Bayreuth ja auch wusste von wegen, so, ah ja, da, das, das ähm, lagert da, das ist halt, hm. macht man halt mal so. ne? Ähm, war, war man doch schockiert. Die Regierung ist ja
1: auch zurückgetreten. Ja, und haben einen Nachfolger bestimmt. <lacht> <lacht> was, was ich halt eigentlich am bittersten fand, war, sie haben dann ja natürlich schnell angefangen zu ermitteln und die Schuldigen zu suchen. Und dann haben sie ja, glaube ich, den Hafenmeister festgenommen. Ja. Weil sie so irgendwie so Deutlich machen wollten, ja, ja, der ist verdächtig, der hätte sich darum kümmern müssen. Und dann kam ja irgendwie raus, dass der schon mehrfach die Regierung darüber informiert hat, dass da das Zeug lagert und da weg muss. <lacht> und ja, die haben sich nicht drum gekümmert. Und äh, ja. Es hätte halt einfach auch niemanden interessiert. <lacht> nee.
0: Ähm, ich gucke gerade nach einem weiteren Thema. Ähm. B -b 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 -b. Ich glaube, nee, das war, oh, das, oh, dann kam das zuerst. Okay, äh, was auch nämlich niemand interessiert hat, waren die Proteste in Minsk. Ähm, dort wurde gegen, ja, nennen wir ihn Diktator? Nennen wir Lukaschenko Diktator? Machen wir das in Deutschland?
1: Mm -hmm. Ja, Diktator Lukaschenko. Also die Wahl so zu manipulieren und danach die Leute zusammenschlagen zu lassen, das, das <lacht> hat schon diktatorische Züge. <lacht> genau, das hast du nämlich schon vorweggenommen. Anlass
0: für die Proteste waren die äh, Präsidentschaftswahlen am 9. August. Ähm, ja, und das war eigentlich eine... Ne, international war man sich ziemlich schnell einig, das war eine Scheinwahl. Also äh, man hat die Leute anschließend vor den Wahllokalen gefragt, was haben sie gewählt? Und gefühlt, jeder hat gesagt, ja, hier die Opposition. Äh, und trotzdem hat er dann anschließend äh, mit einer sehr großen Mehrheit... Ja, über,
1: über 80 Prozent, meine ich,
0: ne? Ja, genau. Was, was für Kim Jong-un ein schlechtes Ergebnis wäre, hat er dann ja. natürlich... Hat er mal in Kauf genommen. Und gesagt, ja, gab ja, gab ja Proteste, machen wir nur 80 Prozent, damit das glaubwürdig ist. Ähm, hat er sich wieder wählen lassen? Oder hat sich wieder bestätigen lassen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Und da hat das Volk auch mal gesagt so, nee, Digi, reicht jetzt, haben wir keine Lust mehr drauf. Und die Opposition hat dann Proteste organisiert. Allerdings muss man dazu sagen, du hast es gerade eben auch schon gesagt, die Leute wurden dann einfach verprügelt. Die sind dann auf die Straße gegangen und dann kam entweder das Militär, hat die zusammengeschlagen oder es sind irgendwelche Vans vorgefahren, haben die Leute einkassiert und weg. Um, ich muss mal gerade gucken, die Oppositionskandidatin, die aufgestellt war. Wie spricht man die denn? Aus Swadlana Sikhanovskaya? Ja, 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 ja,
1: irgendwie in der Sikhan... Richtung. Ah, ja.
0: Also es tut uns leid, dass, wir den dass ich den Namen nicht aussprechen kann. Es tut mir leid, ich distanziere mich von mir selbst. Ähm, sie war im Vorfeld schon massiv eingeschüchtert worden und war nach der Wahl auch ziemlich schnell aus dem Land raus. Hat dann von, ich glaube, Lettland, Litauen, irgendwo da die Ecke? Hey, Litauen ist sie geflohen, ja. nach Litauen. Hat dann von da aus versucht, den Widerstand zu organisieren. Ähm, die Oppositionsführerin im Land na schon wieder so ein schöner Name, Kolosnikowska. Ich glaube ja, Kol Kolesnik. Kolesnikowa. Ja, ich muss das vielleicht mal üben. Ähm, die ist tatsächlich dann entführt worden. Das hat, war ja erst anfangs nicht klar. Man gesagt: <lacht> ja, ja, sie ja, hat das ja. Land verlassen. Dann hat, äh, haben aber ihre Freunde gesagt, so nee, die hat das Land nicht verlassen, die wurde entführt. Dann hat die Minsker, ähm, also Belarus dann gesagt, so ja, ja, stimmt, die ist bei uns, die haben wir mal
1: in Gewahrsam genommen. Und nichts passiert. Ja, also, wobei war nicht irgendwie die Story, dass sie mit irgendwie zwei ihrer Opposi ihren Oppositionskollegen, zur, wurde sie, glaube zur ukrainischen Grenze gebracht. Ja. Und sollte da dann das Land verlassen. Und die beiden Typen, die sind dann in die Ukraine gegangen. Und sie ist dann wohl irgendwie woanders wieder über die Grenze zurückgekommen und wollte sich auf dem Weg... Nach Minsk machen, aber seitdem ist sie irgendwie nicht wieder aufgetaucht.
0: Ja, das ist wie so ein schlechter, wie so ein misslungener Zaubertrick von David Copperfield. Einfach genau. weg, einfach verschwunden. <lacht> ja, aber es ist, ähm, ich habe das Gefühl, dass, ist, dass ganz viel passiert ist. Dann regt man sich drüber auf, aber wirklich passieren ist, ist auch nichts. Ne? Also, ich meine, gut.
1: Naja, also, die, was ja schon erstaunlich ist, die Proteste gehen immer noch weiter, aber also, das
0: interessiert niemanden.
1: Ja. Ja. Stimmt eigentlich auch. Also, was
0: heißt, interessiert ne man kriegt das in den Nachrichten mit, sagt, oh furchtbar, muss da irgendwas passieren. Aber abgesehen von, dass Deutschland den Finger hebt und sagt hier, nicht das ist nicht in Ordnung,
1: sonst mischen wir uns da auch nicht ein, ne? Ja, das ist halt generell die deutsche Zurückhaltung und ich glaube, es ist auch generell passiert momentan so viel Scheiße auf der Welt. Ich glaube, <lacht> die Leute haben auch keine Lust mehr, sich aufzuregen in manchen
0: Dingen. Da will man lieber sowas Entspanntes haben, Nur sowas Entspanntes wie beispielsweise äh, Olaf Scholz, der tatsächlich jetzt von der SPD als Kanzlerkandidat äh, ernannt wurde, als nächstes Datum in meiner Chronik, habe ich hier den
1: 11.8. Da, da hätte ich einfach mal eine Frage, also die haben eine Wahl gehabt, ja extra so eine Urwahl für einen Vorsitzenden. Ja. Wo dann hier Und jetzt kann der rauskommen. Kanzlerkandidat einfach so vom, vom Parteivorstand bestimmt werden? Also ich verstehe irgendwie deren ja, das ist ein System innerhalb der Partei nicht. Und dann finde ich halt generell die Wahl. Also, ich halte Olaf Scholz für einen kompetenten Politiker. Also, zumindest noch so lange, bis alles bei Wirecard rausgekommen ist. <lacht> <lacht> ähm, nur ich frage mich, also wie das funktionieren soll. Also, ich meine, er hat ja die Urwahl verloren. Das heißt ja, die Mehrheit der Partei steht nicht hinter ihm. So. Grundsätzlich, wobei ja auch der Großteil der Partei gar nicht zu, an dieser Wahl teilgenommen hat, was eigentlich noch viel schlimmer ist. Und ähm, er hat gegen ein deutlich linkes Duo verloren und soll jetzt mit diesem linken Duo Wahlkampf machen, wobei er eher aus diesem rechten Flügel der SPD kommt. Ich frage mich, wie das, das gerade funktionieren wirklich? soll. Hast du gerade rechter Flügel? Ach, so dem Flügel? Ja, dem rechten Flügel von dem.
0: Also, der, der rechte Der halt in Flügel, der Mitte liegt. Ich wollte gerade okay. sagen, der rechte Flügel ist immer noch links von der Mitte. ne? Genau, ja. <lacht> Ähm, ja, ich, ich frage mich das auch. Ich meine, ich habe persönlich jetzt nichts gegen Olaf Scholz, der hat mir nichts getan. Aber das frage ich mich wirklich, was hat sich Novabu dabei gedacht, ne? mit eiserner Hand hier regieren und den Kanzlerkandidaten einfach mal bestimmen? Ähm, vielleicht auch, also für mich ist das so ein bisschen, meint die SPD das eigentlich noch ernst bei den aktuellen... Um, ähm, Umfragewerten, dass sie glauben, sie können Kanzlerkandidaten stellen. Warum dann ausgerechnet jetzt Olaf Scholz? Ist das so von wegen, na die CDU hat sich ja noch nicht geeinigt, wissen nicht, was da kommt, ne? vielleicht stellen die ja einen Armin Laschet aus und der ist ja, der ist ja wie ein, wie ein, wie ein Buch, den kann man ja,
1: da kann man ja mal zuschlagen als SPD. Ne? Ja, wobei ich es halt schon gewagt fand, also ich meine, in den Umfragen sind sie so eigentlich Dritter hinter der CDU und den Grünen, mit Glück sind sie mit den Grünen gleich auf. Und dann als erstes so einen Kanzlerkandidaten aufstellen, ist schon äh, ein interessanter Machtanspruch, finde ich.
0: Ja, also, naja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, was das gibt. Im, was kommt als nächstes in der Chronik? Wir waren jetzt beim 11.8., dann kommt der 14.8. Sebastian, was war am 14.8.? Äh,
1: war da das Fußball? Oh, Fußball! War da ba Barcelona.
0: Da war Barcelona, Barcelona. genau. Barcelona. Äh, am 14.8. hat der FC Bayern München den FC Barcelona aber mal sowas von Genuss... Äh, das war wirklich Genuss... Grasiert. Genuss. Sie haben sie einfach rasiert. Äh, man könnte auch sagen zerfickt. Ähm, und zwar hat der hm. FC Bayern mit 2 zu 8 tatsächlich bei Barcelona gewonnen. Also im Kampf nur auch... 8 zu 2, 2 gewonnen nicht 2 zu 8. Aber sie haben, doch, haben sie nicht in Barcelona... Achso, nee, stimmt, ja, die, haben ja, die haben ja in Lissabon gespielt. Genau. Fällt mir jetzt auch gerade ein. Okay, also egal, Bayern hat auf jeden Fall 8 Tore geschossen, Barcelona nur 2, 6 äh, Tore Differenz. Das war ja mal ein Erdrutsch-Sieg, das war eine Demütigung pur. Ähm, und wenn ich dann überlege, ich glaube, es war Thomas Müller, der gesagt hat, selbst beim 7-1 gegen Brasilien damals, hatten sie es nicht so sehr unter Kontrolle wie das jetzt gegen äh, mhm. Barcelona. Er ist schon peinlich, oder die einzige fußball
1: Barcelona so am Boden. Ja, vor allem, wenn du dann bedenkst, was danach alles beim FC Barcelona in Gang geraten ist. Ich das sagen, ist schon heftig gewesen.
0: Vereinsikone äh, Lionel Messi wollte dann nachher den Verein verlassen. Das ging ja dann, also er hat er ja wirklich per Fax. Wo ich dachte, warum per Fax? Was ist das? Muss man das beim Fußball so machen? Ähm, hat er also seine Kündigung eingereicht? Allerdings hat er da irgendwelche Fristen nicht eingehalten und deswegen hat Barca gesagt, nee, ist nicht.
1: Naja, es war ja irgendwie in seinem Vertrag, hat, hätte er ein einseitiges Kündigungsrecht bis ja. zum Ende der Saison gehabt. Richtig. Und das Problem war, er glaubte halt, weil die Champions League ja noch nie, die Saison ist noch nicht vorbei, aber tatsächlich galt Kann. offiziell immer noch als Stichtag für Verträge und so der 1. Juli.
0: Ja, aber das würde ich ja wiederum hinterfragen wollen, weil es ja ganz viele Diskussionen gab, von wegen, wann darfst du mit neuem Kader antreten überhaupt und Verlängerung der Transferfristen, blablabla. Also, Letztendlich hat Messi gesagt, ich bleibe in Barcelona, weil er keine Lust hatte, sich mit seinem Herzensverein äh, außer oder gerichtlich da äh, zu, zu prügeln. Finde ich ja. auf der einen Seite vernünftig, weil er hätte seinen, ja, seinen Legendenstatus dadurch, glaube ich, vernichtet.
1: Ja, wobei es jetzt trotzdem eigentlich eine, schon eine gescheiterte Ehe ist, die sich im, nicht zur Scheidung durchgebracht hat. Also also, äh, wie machst du das jetzt in der nächsten
0: Saison? Also kannst du als Messi, wenn du da noch ein Tor schießt, kannst du da das Emblem küssen oder freust du dich
1: überhaupt noch? Spielst du überhaupt noch oder setzt dich auf die Bank und sagst so, hier, macht deinen Scheiß alleine? Vor allem, ich meine irgendwie in Erinnerung zu haben, dass der äh, Präsident von Barcelona, mit dem Messi ja diese ganzen Probleme hat wohl, mhm. ja gesagt hat, wenn, äh, ich würde meinen Posten aufgeben, wenn Messi bleibt oder damit er bleibt. Und er ist jetzt immer noch da. Also, da ist eigentlich Ärger vorprogrammiert.
0: Eigentlich schon. Ähm, und dann... Jetzt muss ich gerade mal rechnen, das sind das neun Tage, ja, ich glaube, es sind neun Tage später, am 23.8. nachdem man im Halbfinale Lyon besiegt hat, ähm, stand Bayern dann im Finale gegen Paris Saint-Germain. Und das war dann, glaube ich, schon ziemlich bitter für Paris, weil niemand Geringeres als äh, kingsley Command, der in der Pariser Jugend, glaube ich, groß geworden ist, wurde, äh, ja. hat dann das Siegtor für Bayern geschossen. Und noch bitter, Tuchel wollte ihn zurückhaben nach der Leihe. Oh, richtig böse.
1: Und, äh, aber. Bayern hat ja die Kaufoption und. Ich ja, gerade,
0: halt, ist er nicht von Paris nach äh,
1: Juventus gegangen und von Juventus ist er dann zu Bayern gekommen, meine ich, ne? Genau. Ja. Aber ich meine, Paris hat halt irgendwie noch irgendwie. Ein, also er wollte ihn schon nach Juventus irgendwie haben und dann gab es noch irgendwie eigentlich Rückkaufklausel und solche Sachen. Ja. Ach,
0: und ja. Die wichtigste Botschaft daraus ist aber Bayern hat äh, das Triple geholt, sprich den Sieg aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Und zwar das zweite Mal in der Vereinsgeschichte, glaube genau. ich. Ne? Und ja. das Bayern gehört jetzt zum elitären Club. Ich glaube, es gibt nur drei Clubs, die das geschafft haben, das Triple zweimal zu holen, ne? Ja,
1: Real Madrid, Barcelona und nee, Bayern, ne? Ich glaube, Real hat das Triple nicht geholt. Nicht? Ich glaube nicht. Nee, stimmt. Die sind ja, während sie die Champions League so dominiert haben, nicht Meister geworden, ne? Ich meine nicht. Also, ähm,
0: Du hast mit Barca hast du auf jeden Fall recht. Ich meine, dass irgendwie äh, Ajax oder sowas das mal geschafft hat, früher in den 70ern? Stimmt, das kann sein, ja, in den 70ern. Äh, und jetzt überlege ich gerade, was das war. Müssten wir vielleicht noch mal recherchieren. Ja. ist, ist mal wieder schlecht vorbereitet. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: die, die Frage, die sich mit mir stellt, waren das jetzt die besten Bayern aller Zeiten, die wir gesehen haben?
1: Naja, ich finde, also das, was, also so wie sie gespielt haben, das war schon, also besonders natürlich dann gegen Barcelona, eine Machtdemonstration. Im Finale waren sie, haben sie zwischendurch auch mal so ein bisschen geschwächelt. Also es, das Spiel hätte für beide Seiten gut ausgehen können. Aber am Ende hat die richtige Seite gewonnen. es wurde auch bewiesen, Geld gewinnt, keine Titel. Das musst du, glaube ich, ganz kurz erklären. Naja, der Paris Saint-Germain ist in den letzten Jahren dadurch aufgefallen, die teuersten Transfers überhaupt zu tätigen, um halt sich sozusagen den Champions-League-Titel zu sichern. Und sie sind jetzt zum nach, ich glaube, zweimal in Folge im Viertelfinale scheitern sind sie jetzt halt auch im Finale gescheitert. Ähm, aber zurück zu Beste Bayern aller Zeiten, finde ich halt schwierig zu beurteilen, wegen dieser Corona-Situation. Hm. Also, ähm, es gab ja dann zwischendurch diese Pause, wegen dem Lockdown, den, die hat der FC Bayern gut genutzt. Ähm, Paris hatte ja vielleicht einen Nachteil eben darin, dass bei denen die Saison ja beendet wurde im Frühjahr und sie bis zur Champions League auch überhaupt keine Spielpraxis mehr wirklich hatten. Bis dann dieses Turnier da in Lissabon losging. Und äh, ja, also die Bayern, die da gespielt haben und die ja auch vorgestern Schalke rasiert haben, äh, <lacht> die sind schon top und Bombe. Und äh, ob es die besten sind aller Zeiten, das zeigt sich jetzt in dieser Saison, weil Triple verteidigt. Hat so noch keiner. Hat äh, ja,
0: so noch keiner. So, ich bin jetzt hier gerade mal auf einer Seite. Diese sieben Clubs gewannen bislang das Triple. Da haben wir einmal Celtic, FC, im Ajax Amsterdam, PSW Eindhoven, nochmal PSW Eindhoven. Die haben es tatsächlich anscheinend geschafft. geschafft. 87, 88 und. Achso, nee, warte, das war einfach nur die Fortführung des Textes. Achso. <lacht> Manchester United 99, das ist klar. Stimmt, die waren ja auch, ja. Ja. Dann gab es FC Barcelona, haben wir schon gesagt. Inter Mailand. Stimmt. Inter Mailand 2010, du hast recht. Ja, Da war ja was gegen Bayern. Ne? Bayern München 2013. Dann wieder FC Barcelona. Und dann wieder die Bayern. Dann sind Barcelona und Bayern anscheinend die Einzigen, die es geschafft haben. Stimmt, ja. Dann waren es nur die beiden. Das ist auch interessant. Es waren mehrere Spieler allerdings, wenn du mal guckst, auch in der Bayern-Mannschaft. Ähm, das sind ja einige noch gewesen, die vom letzten Triplesieg übrig geblieben sind. Boateng, Alaba, Alteng, Neuer, Müller, Das äh, stimmt. So, ich glaube, das reicht, aber dann schließen wir das Fußballthema ab. Ähm, hm. Und kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar, chronisch gesehen, sind wir jetzt bei Nawalny. Oh. Ja, äh, ganz, ganz kritisches Thema ähm, und zwar der russische Oppositionelle Alexej Nawalny, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der wurde im August äh, in, auf einem Flug nach Moskau, ist er einfach kollabiert und auch ins äh, Koma gefallen. Ähm, russische Ärzte sagten dann, nee, nee, das sind nur Stoffwechselprobleme, wobei dann die Mitarbeiter von ähm, Nawalny sagten, der hatte noch nie Probleme mit seinem Stoffwechsel, mhm. was soll das? Deutschland hat sich dann eingeschaltet und gesagt, so, wir können den nach Berlin holen und da mal untersuchen, wenn ihr es wollt. Dann hieß es erst, ja, ja, machen wir. Dann auf einmal ging das doch nicht so einfach. Wahrscheinlich hat man gewartet, bis irgendwelche Stoffe aus dem Körper rausgeschickt genau. worden sind. Oder wollte man das zumindest. Und letztendlich hat man es aber geschafft, Nawalny dann in die Charité nach Berlin zu holen. Und dort, dort wurde auch das Nervengift Novichok nachgewiesen. So. Ich glaube, die Bundesregierung, ich habe das noch nie erlebt, dass die sich so klar, so schnell und so hart dann positioniert haben und gesagt haben, so Russland, erklärt uns das doch mal bitte. Hm. Und Wladimir, du auch, wie kann das sein, dass hier ein Oppositioneller vergiftet wird? Ne? Ähm, geil war halt, Russland hat das wie bei einem guten Tennismatch sofort retourniert und gesagt, nee, 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 als der hier in Russland war, war der ja noch in Ordnung, da haben wir nichts gefunden, das wurde erst bei euch gefunden, ihr habt den vergiftet. Und ich dachte so, ja, okay, alles klar, natürlich. Ähm, ja, jetzt ist es ja so, dass äh, man fordert zwar eine lückenlose Aufklärung, aber es wird ja auch hart diskutiert, ob man Russland überhaupt noch vertrauen kann, äh, ob man Sanktionen gegen Russland fahren sollte. Und was ist bei Zusammenarbeitsthemen wie beispielsweise diesem Pipeline-Projekt äh, Nord Stream 2? Was? Das wird in Frage gestellt. Was ist deine Meinung?
1: Also erstmal fand ich die äh, Reaktion der Russen die ist absurd. Äh, weil sie dann ja später neben Stoffwechselstörungen ja noch solche Sachen hatten wie Diät, er hat zu wenig getrunken. <lacht> also total abstruse Möglichkeit, warum er auf einmal ins Koma fällt, <lacht> ähm, als Begründung liefern wollten. Und äh, ja, es ist natürlich äh, da, besonders die Linken haben dann ja gleich angefangen zu. Äh, zu fordern, dass man eben nicht einfach so vorverurteilt. Also es wurde dann ja darauf hingewiesen, dass Novichok auch irgendwie westlichen Geheimdiensten ins, äh, in die Hände gefallen ist. Und auch dann, ich glaube, der Klaus Ernst von der Linkspartei hat ja auch gefragt, was es denn Putin gebracht hätte. Weil der Putin hat ja bei letzten Mal 78 Prozent bekommen, Nawalny nur 22. Also da ist doch der Nawalny gar keine Bedrohung. Warum sollte er ihn dann vergiften? Ähm, das ist halt äh, Natürlich, vom Rechtsstaatsprinzip her, man muss es lückenlos aufklären und äh, sozusagen den äh, Schuldigen finden. Aber <lacht> ähm, man hatte beim letzten Novichok-Anschlag in London hat man zweifelsfrei nachvollziehen, nachverfolgen können, dass, das, äh, dass die Täter aus Russland kamen. Ähm, es war dieselbe Vorgehensweise und äh, Putin konnte damit halt einfach... Äh, der Opposition das Zeichen geben, wir finden euch überall, wir kriegen euch überall und äh, deswegen macht es einfach auch am meisten Sinn, dass es im Interesse der russischen Regierung lag, dass das passiert ist.
0: Was fordert, was, was würdest du jetzt sagen, wie muss die Bundesregierung damit umgehen? Was ist mit dem Projekt Nord Stream 2? Sollte man das canceln oder sagt man da, nee, das ist was eigentlich größtenteils privatwirtschaftliches, lass das mal weiterführen.
1: Also ähm, ich würde würd es gut finden, wenn man Nord Stream 2 auf Eis legen würde also ein Baustopp für äh, mehrere Jahre hm. oder einfach so lange, bis das aufgeklärt ist und zwar wirklich aufgeklärt ist und nicht irgendwo irgendjemand auf einmal gezeigt wird, hier, der war das und das ist dann irgendein Hanswurst, den man irgendwo <lacht> eingesammelt hat. Ein Bauernopfer. <lacht> irgendein Bauernopfer. Ähm, und ja, generell muss man halt sich mal fragen, äh, wie man mit Russland in Zukunft umgehen will, weil äh, ja, Russland in den letzten Jahren ja immer aggressiv aufgetreten ist, Ukraine Syrien und ähm, ja, natürlich äh, ist es wünschenswert, ein gutes Verhältnis mit Russland zu haben und auch ein friedliches Verhältnis, aber äh, Wladimir Putin äh, hat einfach Interessen, ja. die unserem mit unserem System, mit dem demokratisch liberalen System nicht vereinbar sind. Das ist so.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ähm, weißt du, was wer noch Probleme mit unserem System hat? Das sind Rechtsradikale. Ich scrolle jetzt hier in meiner Chronik weiter und komme dann so zum Ende August. Das ist krass, die mhm. ganzen Meldungen sind jetzt im August passiert. Und zwar kamen da ein paar Idioten auf die Idee, Mensch, lass doch mal den Bundestag stürmen, das wäre doch voll die geile Idee. Es kam im Nachhinein raus, dass es Gerüchte und gezielte Falschmeldungen gab, um diese Menge aufzuhetzen. Also vorweg muss man sagen, es gibt jetzt seit mehreren Wochen ähm, immer wieder Demonstrationen in Berlin gegen
1: die Corona-Maßnahmen.
0: Ja, gefühlt gegen alles, also gegen Corona, ja, gegen, gegen Bill Gates, gegen ähm, Reptiloiden, gegen you name it, äh, sie sind da.
1: Da treffen sich einfach die Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Ich würde sagen, haben, Verschwörungstheoretiker haben aller Länder, vereinigt <lacht> euch. <lacht>
0: ähm, ja, die machen halt eine fette, fette Party. Es ist auch so geil, wenn ähm, Xavier Naidoo gehört ja auch zu den Leuten, die da ähm, immer ganz groß die Werbetrommel für schlagen, und er sagte, Leute, wenn ihr nach Berlin kommt, seid vorsichtig. Die Berliner Polizei, die fischt euch auf den Autobahnen ab. Es sind jetzt schon mehrere Millionen Menschen auf dem Weg nach Berlin verschwunden. <lacht> ähm, deswegen, Handy äh, ausschalten reicht nicht. Man muss das in Alufolie wickeln oder in eine alte Blechdose, damit die einen nicht orten können. Ähm,
1: hörst du noch die Musik von Xavier Naidoo so im Privaten? Nein. Und äh, mal ganz ehrlich, das ist ja nicht zu Ende gedacht, immer dieses mit Alufolie schützten Glauben Sie nicht, wenn es eine so mächtige Weltverschörung gibt, ähm, dass man dann schon längst den Verkauf von Alufolie gestoppt hätte?
0: Naja, ich denke... Weil das ja, ist doch eigentlich absurd wäre, für
1: ein solches System, dass die Leute sich so einfach mit so einem Utensil, das man überall kaufen kann, schützen können. Naja, da,
0: da bist du halt falsch gewickelt, im okay. wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke, dass äh, Sie <lacht> noch nicht verstanden haben, dass die Alufolienindustrie von der Regierung schon unterwandert wurde. Ach so. Und in der Alufolie wiederum <lacht> neue ähm, Stoffe stecken, die das äh, halt nicht... Ähm, ah, okay, ja gut. Das weiß ähm, Xavier du aber noch nicht. Der ist noch erschüttert da. Dann davon. weiß das jetzt. <lacht> ich wollte sagen, Xavier, wenn du das hörst, ne? keine Alufolie mehr benutzen ne? Nimm lieber Ton. Also, Backpapier. <lacht> <lacht> ähm, so, also es wurden also falsche, also die Leute sind halt nach Berlin gefahren, zu, um zu demonstrieren. Da demonstrieren die Leute, mhm. die tatsächlich Interesse daran haben, ähm, gegen, also die einfach sagen, pass auf, diese Corona-Maßnahmen sind unsinnig. Kann ja jeder denken, wie er möchte, ne? ähm, sollte man aber trotzdem mit Abstand äh, handhaben. Sie wollen keine Masken tragen und darunter mischen sich dann halt auch so rechtsradikale Individuen, die das dann für sich nutzen wollen. Ähm, und wie gesagt, dort wurden dann auf die Demonstration am 30.08. Gerüchte gestreut, dass amerikanische und russische Soldaten auf dem Weg nach Berlin seien ähm, oder bereits in der Stadt sind, ähm, um die politischen Übergang zu sichern. <lacht>
1: Okay. Oh, ich kann das,
0: wenn, ich das, wenn ich das lese, muss ich schon lachen. Entschuldigung. So ähm, Und deswegen haben verschiedene Redner gefordert, die Bundesregierung müsse jetzt abdanken. Und deswegen sind sie dann ganz schnell... Also, die wollten einfach nur Deutschland schützen. Die sind da hingegangen ja, ja, wollten ja. die Bundesregierung abdanken lassen, damit sie diese Gruppe von Idioten dann halt sagen können, so, russische, amerikanische ähm, Armee, ihr könnt wieder gehen, wir haben das jetzt hier unter Kontrolle. Was oh, ist so albern? War einfach. ja
1: auch bestimmt die russische und die amerikanische Armee super freundlich auf so alte Reichsflaggen reagieren würden. Das, <lacht>
0: Wir hatten keine neuen. Oh mein Gott, ey.
1: Ja, es ist einfach irgendwie zum Kopfschütteln. Also ich kann es vollkommen, also, also okay, ich persönlich kann es nicht verstehen, aber wenn es Leute gibt, die halt finden, die Corona-Maßnahmen so, wie sie gemacht wurden, waren nicht alles richtig Also da kann man dagegen gerne demonstrieren. Aber ganz ehrlich, wenn da so rechte Idioten kommen, dann muss man sich von denen distanzieren. Und wenn man das nicht macht, dann... Äh, ist man nichts Besseres als die. und äh
0: True Story. Ähm, die Diskussion, die es anschließend gab, war ja, ist der Reichstag überhaupt genügend gesichert? Ähm, ich war jetzt ein paar Mal in Berlin, du wahrscheinlich ein paar Mal öfter. Mich hat das so immer schon genervt, dass du da durch diese komischen Bauzäune irgendwie durchgeschleust wurdest, dann Perso abgeben in so einer äh, Containerhütte und sonst was. Letztendlich sind, äh, sind, ist die Regierung ja auch nur eine Volksvertretung. Mhm. und müsste deswegen ja eigentlich auch bürgernah sich zeigen. Eine Abschottung, was meinst du, richtiger Weg, schützenswert oder sagt man nee?
1: Also ich würde da, halt, also man kann gerne ja irgendwie noch Maßnahmen treffen, um sicherer zu machen, aber ich denke so eine Abschottung oder so, also wenn man halt mal in Berlin ist, dann ist es ja manchmal so, dass es, dass man sich auf die Treppen da setzen kann und manchmal ist eben auch ein Sicherheitsbereich äh, abgeschirmt und das hängt halt häufig sozusagen mit der aktuellen Terrorwarnstufe zusammen. Und äh, wenn man jetzt sozusagen dauernd, dauerhaft so einen Sicherheitsbereich da einrichten würde, ich würde das eher sozusagen als Niederlage werten, wenn man sich gleich von solchen Leuten dazu drängen lässt, äh, dass man das ja, Haus des Volkes sozusagen äh, nicht mehr sozusagen frei zugänglich macht. Ja. Und äh, deswegen, was ich, mehr Kameras, äh, an manchen Stellen vielleicht einfach mehr Polizeistreifen, aber ruhig die Bewegungsfreiheit erhalten.
0: Ja, stimme ich dir zu, bin ich auch dabei. Also, ich habe auch die Meinung, man sollte sich nicht abschotten ähm, und irgendwie dann auch immer noch zeigen und sagen, hey, wir sind halt für euch da ähm, und trennen uns nicht weiter von uns. Das haben, behaupten ja auch viele, dass Politiker hm. viel zu abgehoben sind. Juti. Oh mein Gott, vom nächsten Thema graut es mir ein wenig. Ähm, wir sind jetzt Anfang September. Ähm, was ist da passiert? Da ist das Flüchtlingslager Moria abgebrannt. Ähm, dort haben also das 8. Dort haben mehrere Brände das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ähm, tatsächlich massiv verwüstet, Wohncontainer verbrannten. Die Evakuierung des Lagers wurde zwar angeordnet, aber natürlich sind die Migranten vorher schon ähm, ja, geflüchtet, haben versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Allerdings wurden sie von Einsatzkräften der griechischen Polizei und Armee halt gestoppt ähm, und aufgehalten. Das äh, wurde nochmal deutlich, hast du das neulich gesehen, als Joko und Klaas wieder ihre 15 Minuten auf Pro7 hatten? Das fand ich sehr beeindruckend. Joko und Klasse haben über dieses Spiel, sie gegen 7 und wenn sie gewinnen, gingen sie 15 Minuten Sendezeit um 20.15 Uhr, also Primetime, zur freien Verfügung, können machen, was sie wollen und sie haben einfach auf, wollten eigentlich auf die Lage in Moria hinweisen. Dann ist Moria abgebrannt und dann haben sie jemanden dort gefunden, ich habe seinen Namen leider vergessen, also auch jemand, der in Moria ja. dann halt wohnt, wenn man das Wohnen nennen kann. Ähm, der einfach mal die Ereignisse geschildert hat, ähm, wie er rüberkam, wie die griechische ähm, Seenot oder beziehungsweise äh, Küstenwache, deren ähm, kleines Motorboot zerstört hat, ähm, der also den Motor zerschossen hat, zerstört hat, damit sie nicht weiterfahren konnten. Dann wurden sie aufs offene auf Meer wieder rausgezogen. Dann kam die türkische Küstenwache irgendwann nach zwei Tagen, hat die dann rübergebracht. Ähm, dann wurden sie im Camp ähm, ja ich will nicht sagen eingesperrt, aber letztendlich trifft es das ja. Ne? Mhm. Da ist auch keinen Ausgang mehr gehabt. Dann kam Corona, dann wurde das Camp unter Quarantäne gestellt. Ich glaube, 12.600 Flüchtlinge und Migranten haben in der Zeit da in Moria gelebt. Ich glaube, ausgelegt war das für ursprünglich mal 3.000 Leute, wenn es hochkommt. Das heißt, es gab kein Wasser, es gab auch keinen Strom. Die Menschen haben beengt da gelebt. Es war einfach menschenunwürdig. Und dann gab es halt Proteste, Demonstrationen und ähm, ja, im Zuge dessen hat das Lager dann auch gebrannt. Man weiß noch nicht genau, warum. Hm. Ob das jetzt gezielt gelegt wurde von den Demonstranten oder nicht. Äh, mittlerweile sind die äh, ja, ehemaligen Campbewohner in ein Übergangslager äh, gebracht worden. Aber auch dieses Camp auf der Insel Lesbos ist schon fast wieder äh, voll belegt. Ich glaube, ausgelegt hier ist es für... 9.000 Leute und 8.000 wohnen schon drin. Das heißt, es wird nicht besser. Das ist so eine kleine Zeltstadt. Und das Schlimmste neben dieser menschlichen Katastrophe ist meiner Meinung nach, wie Europa sich präsentiert hat. Mhm. Du hast eben dieses Elend direkt vor den Toren Europas und die Europäische Union schaut eigentlich nur zu. Man kann dann, man hatte vorher das Thema schon Lesbos und menschenunwürdige Zustände. Dann kam in Anführungszeichen glücklicherweise Corona, man konnte den Fokus weglenken, aber die Menschen haben ja immer noch dort gelebt. Die Zustände wurden nicht besser und jetzt ist es halt dann doch zu dem gekommen, was letztendlich passieren musste. Aber Europa kriegt sich ja immer noch nicht geschissen. Glaubst du, dass die EU da irgendwann sich nochmal organisiert bekommt, endlich einen Verteilungsschlüssel vorlegt, die Länder ihre, ja, ich, ich finde schon einen, die, haben, die, Menschen, die die Regierung, die einzelnen Länder haben ja Verpflichtungen gegenüber den Menschen. Nicht nur ihren Bürgern, sondern generell auch dem Menschenwohl. Wir alle sind der Menschenwürde verpflichtet, finde ich. Ähm, glaubst du, die Menschen, die, die, die EU-Länder kriegen es nochmal hin, da was zu bewegen, die Menschen zu verteilen und dieses Camp aufzulösen? Oder zumindest so zu halten, dass man sagt, wenn ihr ankommt, dann kommt, müsst ihr erstmal in das Camp gehen, in ein Camp. Dort werdet ihr aufgenommen, innerhalb von sechs bis acht Wochen werdet ihr dann verteilt. Hm. Oder meinst du, nö, nee, Europa trägt das nicht und das ist schon richtig und wir müssen uns davor schützen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist bei dieser Diskussion häufig in Europa das Problem, dass du, dass die Diskussion sozusagen, sozusagen die beiden Extreme aufteilt. Äh, wir nehmen überhaupt keinen auf und äh, wir müssen jeden aufnehmen. Und äh, das spiegelt sich dann... Oder wir müssen überhaupt welche aufnehmen. Mhm. Das spiegelt sich dann ja auch wieder. Es ist halt besonders, die Osteuropäer sind ja sehr restriktiv, wenn es darum geht, Flüchtlinge aufzunehmen. Und da muss man auch sagen, die Entscheidung können sie so treffen. Und das ist auch in gewisser Weise ihr gutes Recht. Ich finde halt äh, es schon irgendwie schwer. Also wir können auch nicht, das klingt immer so abgehört, aber wir können halt nicht alle aufnehmen. Das ist so. Ich finde nur halt diese Zustände in Moria oder so, die äh, sind einer EU unwürdig und die EU könnte das besser machen. Also man hat eine gemeinsame äh, eine europäische äh, Grenzschutzbehörde mit Frontex geschaffen. Warum man nicht einfach mal eine europäische Organisation, sozusagen ein europäisches Flüchtlingshilfswerk schafft, das eben solche Lager äh, betreibt und verwaltet und dafür sorgt, dass da gut, dass dort gute Zustände herrschen. Weil letztendlich äh, wird diese Lager auch mit einem Verteilungsschlüssel immer geben, weil ja die Verteilung häufig gar nicht so schnell sein kann, wie da Flüchtlinge ankommen. Aber man könnte halt sich zumindest mal als EU zusammentun und dafür sorgen, dass in diesen Camps gute Bedingungen herrschen, da auch die Griechen mehr unterstützen. Die sind dann nun mal auch einfach überfordert mit der Situation.
0: Ich wollte gerade sagen, die Griechen, glaube ich, kann man da wenig Vorwurf machen, weil... Irgendwann kommst du halt auch an, die, ähm, an den Rand genau. deiner Kapazitäten, deiner Möglichkeiten.
1: Und dann müsste man als EU auch direkt dort vielleicht dann auch die Entscheidungsmöglichkeiten treffen, also sozusagen äh, Gerichte, Asylgerichte, die schnell entscheiden, äh, ob die Leute aufgenommen werden können oder wieder zurückgeschickt werden müssen.
0: Mm, aber glaubst du, Europa kriegt das noch hin? Also wir reden jetzt immer davon und wir sind alle ganz bestürzt. Und das, was du jetzt gesagt hast, haben die, die einzelnen EU-Abgeordneten oder auch von der Leyen haben das alle auch schon gesagt und gesagt, ja, da müssen wir was tun und wir müssen was machen. Aber dann passiert ja nichts. Teilweise, weil die EU sich ja selbst immer ins, ins Knie schießt. Gut, dass du schießt. Ist das. okay. <lacht> ähm, ja, weil sie sich selbst behindert auch teilweise. Ne? Ja. Glaubst du, da kommt noch was oder war das jetzt so wie ja, es ist furchtbar, müssen wir was machen und dann verläuft sich das wieder im Sande was wären, oder hättest du ähm, eine Idee für konkrete Maßnahmen? Du hast nur gesagt, okay, wir haben Frontex, die müssten das organisieren.
1: Na ja, also eben so ein Flüchtlingshilfswerk, ein europäisches, dass das, das äh, organisiert, für bessere Zustände da sorgt. Ähm, ja, wir brauchen äh, einen Verteilungsschlüssel, wobei ich da durchaus auch äh, Du hast aber denke. auch Verständnis
0: für Länder wie Dänemark, die sich abschotten und sagen, nee, wollen wir nicht, ähm, lass mal lieber. Ja, also wenn sie und das mir, dann ich nicht äh,
1: akzeptieren würden, ist okay, nur ich finde, ähm, dann muss man auch, dann ist halt sozusagen die andere Seite, dann sollen die sich finanziell beteiligen. Hm. So könnte man es ja durchaus regeln. Ähm, wenn diese Länder äh, Sorgen haben, dass es das kulturell oder so Probleme gibt, dann äh, ist das sozusagen deren äh, Recht und äh, dann finde ich aber, sollten sie sich finanziell äh, daran beteiligen. Können, die können dann zum Beispiel ja federführend die Finanzierung so eines solchen Flüchtlingshilfswerks äh, übernehmen, dass eben die Flüchtlinge in Griechenland und auch dann den spanischen Exklaven in Nordafrika ähm, versorgt und dann, wenn es darum geht, den Leuten, den Menschen Asyl zu gewähren, dann tre treten da dann eben die Länder auf, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen und nehmen diese Flüchtlinge auf. Du hast also, dass man da einfach mehr so eine Arbeitsteilung, wenn ich mal, macht äh, und sozusagen versucht, auf die Bedürfnisse der einzelnen Länder durchaus auch einzugehen und eben nicht diese Harthaltung hat, äh, wir dürfen gar keinen aufnehmen oder wir müssen alle aufnehmen. Mhm. Und das gilt für alle.
0: Das ist sowieso was in der Politik, was äh, ich durchaus immer, also dieses Schwarz-Weiß und keine Grautöne dazwischen, ist sowieso meiner Meinung nach eines der größten Probleme. Ähm, Probleme, ähm, Lesbos ist ja eigentlich nur das, 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 das letzte Zipfel eines sehr langen Rattenschwanzes. Hätte man das vorher schon verhindern können, hätte man als Bundesregierung oder als EU schon in den Konflikt in Syrien, im Iran, Irak eingreifen müssen und zu sagen: Sorry Leute, wir sehen, dass hier Menschenrechte mit Händen oder mit Füßen äh, mit Händen getreten, mit Füßen getreten werden. Ähm, das können wir als EU nicht, äh, nicht, nicht ertragen, weil wir stehen für Menschenwürde, Menschenrechte. Oder ähm, war es dann letztendlich? Ähm, war es dann richtig, sich nicht einzumischen. Teilweise wurden dann ja auch Waffenlieferungen in einzelne Länder betrieben, hat das Ganze so noch angefacht. Kann die EU daraus lernen oder, oder künftige Konflikte früher einzugreifen oder sagst du, nee, das geht uns einfach nichts an, weil wir sind EU, wir haben halt unsere Grenzen und darüber hinaus so ein Protektionismus, dass wir sagen, das äh, innerhalb unserer Grenzen beschäftigen uns und alles darum machen wir nicht. So wie, war das für den USA-Monroe-Diktrin? Äh, die Isolationsdoktrin, ja. Ja, Doktrin, nicht Diktrin. Ähm, wie siehst du das? Muss Europa sich auch außerhalb seiner Grenzen vorher schon einsetzen, damit sowas verhindert wird? Oder sagst du, nee, erst wenn es ein europäisches Problem ist, darf man sich einmischen?
1: Ich finde, man hätte sich früher einmischen müssen, auch ruhig stärker. Also ich finde, da ist die EU außenpolitisch viel zu zahnlos, zahm. Also die hat, außenpolitisch hat die Europäische Union so kein Gewicht, weil quasi, ja, sie hat eine wirtschaftliche Stärke, aber wenn es dann sozusagen ums Eingemachte geht, hat sie eben keine Durchschlagskraft. Und äh, da muss man als EU einfach mal mehr Mut finden und wenn man sich als EU ja durchaus auf die Fahnen schreibt, wir sind das äh, Herz der, äh, West-, der Demokratie, wir, der Menschenrechte, da muss man auch ganz klar solchen äh, Problemen wie in Syrien und so entgegentreten. Man hat natürlich in den vergangenen Jahrzehnten im Nahosten schlechte Erfahrungen mit Afghanistan gemacht, mit dem Irakkrieg, aber äh, trotzdem muss man äh, aktiv bleiben und dazu gehört eine aktive Außen- und Sicherheitspolitik und äh, ja, das muss man ja zum Beispiel mal als Beispiel Donald Trump nehmen, äh, der mit seinem doch äh, harschen Auftreten viel erreicht hat. Also ich glaube schon, dieses Prinzip Zuckerbrot und Peitsche hat außenpolitisch eine äh, bessere Wirkung als die aktuelle Außenpolitik der EU hat, nur diplomatisch. Wir müssen mal drüber reden.
0: Wir müssen mal drüber reden. Ich glaube generell, man kann zu ähm, diesem Thema noch ganz viel sagen. Ähm, ja. Ich denke aber, wir sollten mal in den Themen äh, noch gucken, was wir noch so auf unserem Zettel haben. Ähm Okay, was habe ich hier noch stehen? Coronavirus ist back. Gut, das ist wenig überraschend. Ja. Die ähm, Fallzahlen steigen wieder. Wir haben jetzt am Wochenende die 2000er-Grenze zweimal hintereinander überschritten. Ähm, was meinst du, wo geht das jetzt noch hin? Ich, Jens Spahn hat ja gesagt, es soll keinen erneuten Lockdown, Shutdown und sonst was geben, sondern hätte man das zum Anfang gewusst, wie es jetzt ist, hätte man damals auf den ganzen ähm, Shutdown verzichtet. Das heißt, das wird es jetzt wohl nicht mehr geben. Ähm... Wird man jetzt noch irgendwie wieder eingreifen? Was meinst du?
1: Also ich äh, wollte dazu einmal sagen, zu dem Zitat von Spahn, ich fand das ein sehr schlaues, einen sehr schlauen Satz von ihm, weil er auch gezeigt hat, äh, dass man durchaus auch mal bereit ist, über die Politik zu reden und dass man äh, auch bereit ist, sich der, die neuen Gegebenheiten anzupassen. Und äh, ja,
0: Generell, ich finde, Jens Spahn macht eine sehr clevere ja. Politik, indem er auch äh, Sachen zugibt und äh, über alles diskutieren lässt. Ähm, und deswegen Jens vor Parteivorsitz. Ich wollte gerade sagen, dieser Podcast äh, gibt ganz offiziell bekannt, dass er Jens Spahn äh, bei allem unterstützt. Egal ob äh, Parteivorsitz, Kanzlerkandidatur, <lacht> Weltherrschaft, wir sind dabei.
1: Ähm, Moment, jetzt habe ich gerade kurz den Verantwortung. Äh, die ähm, Frage ist, ob ja, du glaubst, die, was als nächstes kommt jetzt noch? Die Zahlen steigen ja wieder, aber im Moment zahlt ja nicht, also die Zahl der wirklich akuten Infektionen oder auch Todesfälle steigt ja nicht wirklich. Ja, akute also,
0: pro Tag 2.000 Neuinfizierte?
1: Nein, ich meine jetzt aber äh, die äh, Krankheitsverläufe, wo äh, schwere Symptome und so auftreten, ah. die steigen ja nicht so, wie es zum Beispiel im Frühjahr der Fall war und deswegen, solange halt nur sozusagen die Zahl der Infizierten steigt, aber damit jetzt keine große Zahl an schwer Kranken und Toten einhergeht, dann wird man keinen Lockdown verhängen, aber man wird natürlich schon, glaube ich, äh, jetzt bei Lockerungen vorsichtiger sein, ähm, weil man natürlich nicht in dieselbe Richtung geraten will, wie es jetzt gerade in Frankreich passiert. Die sind jetzt schon, glaube ich, gestern waren sie bei 13.000 Neuinfektionen. Und äh, da ist dann natürlich immer die Gefahr, dass sich dann, wenn sich die Krankheit sozusagen weiterentwickelt, dass dann plötzlich doch wieder die Zahl der akuten Erkrankungen und Todesfälle steigt. Und deswegen denke ich, man wird keinen Lockdown machen, aber man wird jetzt auch demnächst nicht unbedingt groß wieder mit Lockerungen kommen.
0: Hm. Ähm, aber wo die Text, es heißt äh, tatsächlich nicht Lockdown bei uns, bei uns heißt es Shutdown. Ähm, Lockdown wäre das, was in äh, Spanien passiert ist, wo Leute wirklich drinnen bleiben mussten. Ach so, okay. Äh, habe ich auch neulich erst in irgendeinem anderen Nachrichtenbeitrag gelernt. Ich habe das auch immer synonym verwendet, weil ich dachte, who cares. Aber wir wollen ja versuchen, ein wenig korrekt zu bleiben. Ähm, ein, wenig, ein wenig haben wir jetzt auch Schweinepest in Deutschland. <lacht> die afrikanische Schweinepest ist äh, angekommen, in Brandenburg als erstes Land. Ich weiß nicht, ob wir dazu irgendwie großartig was sagen müssen, aber es ist auf jeden Fall eine New, ein, ein News-Thema. Ein, New? ein, News ein Thema, was auf jeden Fall aufgekommen ist. Ähm, ja, hat mich jetzt. Ich habe das zur Kenntnis genommen. Ich auch. So. <lacht> ähm, ebenfalls zur Kenntnis genommen und wenig überrascht hat mich auch folgende Nachricht. Es gibt Rechtsradikale bei der Polizei. Ähm, man hat ein rechtsextremes Netzwerk bei der Polizei aufgedeckt, der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul. Ähm, Spricht zwar von einer Schande für die Polizei, dort wurden 29 Beamte, die meisten kamen aus Essen anscheinend, ähm, die haben Inhalte über ihre Handys ausgetauscht, also Bilder, mhm. Videos, ähm, mit volksverhetzenden und ähm, auch anderen verfassungswidrigen Inhalten. Mhm. Frage ist, Sebastian, wie überrascht bist du davon, dass wir Nazis in der Polizei haben? Also ich will ich, ich will damit überhaupt nicht die gesamte Polizei unter ein Licht stellen und sagen, alle Polizisten sind Nazis. Aber wenn man Nazis sucht, dann könnte man auf jeden Fall bei der Polizei und bei der Bundesversuchung und ich glaube, man würde da Leute finden, ja.
1: Ja, warum sollte es bei der Polizei anders sein als bei vielen anderen Organisationen und so? Es ist 99 Prozent der Leute machen eine super Arbeit und sind ja. engagiert und sind auch äh, tolle Menschen, die jeden Tag äh, ihren Kopf für andere hinhalten. Aber leider gibt es auch immer schwarze Schafe und Idioten.
0: Was glaubst du, was gibt es jetzt für Konsequenzen? Also wenn ich mich daran erinnere, als ähm, die Proteste in den USA angefangen haben gegen Polizeigewalt, wurde in Minneapolis ähm, ja auch ganz schön davon gesprochen, Polizei abschaffen, neues System integrieren. Das haben natürlich unsere deutschen Linken, äh, Linksextremen mitgenommen und gesagt, ja, hier in Deutschland auch Polizei abschaffen und Polizeigewalt und alles ganz furchtbar. Äh, meinst du, dass, ähm, ja, hieß jetzt nochmal Öl ins Feuer? Und dass wir ja, also das wird über eine finde Polizeireform
1: sprechen. Ich, äh, schon ein bisschen überzogen, auch die Entwicklung da in Minneapolis, also die wollen sich einen neuen sozusagen Sicherheitsdienst für die Stadt überlegen, hm. der dann im Zweifel nicht mehr Polizei heißt, aber ja trotzdem durchaus dieselben Aufgaben zum Teil übernehmen soll. Weil du brauchst ja eben als äh, Staat, damit der Staat die Staatsgewalt ausüben kann, braucht er eben ein Instrument und das ist eben die Polizei, die für Recht und Ordnung sorgt und in Deutschland auch Freund und Helfer ist, und das auch in 99 Prozent der Fälle. Und ja, man muss äh, gegen so gegen Rechtsextremisten in der Polizei vorgehen, aber deswegen gleich die Abschaffung der Polizei zu fordern, finde ich übertrieben, weil man da mit ja auch einfach alle Polizisten unter einen
0: äh, Scheffel stellt. Da bin ich voll bei dir, aber wie willst du das verhindern? Du kannst natürlich vorher ähm, Psychologentests machen und sagen, hier, äh, kreuze an, bist du ein Nazi, ja, nein aber ich für meinen Teil behaupte, dass selbst wenn du bei der Einstellung noch nicht diese Tendenzen hast, dass das polizeiliche Umfeld ähm, dich so ein wenig prägt, wenn du überlegst, was du für oder was man für Nachrichten in den Medien auch immer alles mitbekommt, ich glaube, Polizisten haben einen sehr harten Alltag und ich glaube, dass sich manche Muster einfach auch immer hm. wiederholen. Nehmen wir allein mal bei uns in Stade, so leid mir das tut, das Altländerviertel. Und wenn du dann ständig wieder dahin fährst und sonst was, ich glaube dann, und da diese Nachrichten mitbekommst, ich glaube, dass sich dann auch irgendwas bei dir langsam bildet. Und dass du dann so eine gewisse Abneigung entwickelst. Und ich glaube, wir bei uns in Stade sind ja noch ein relativ kleines Städtchen, wenn ich das in Dortmund mitbekomme, wie da die Kriminalität in manchen ja, Gruppen einfach, was, was da für eine Kriminalität herrscht, ich glaube, dann, dann ist das doch nicht verwunderlich, dass unsere Polizisten manchmal dann auch einfach so schwach sind und sich denen hingeben.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass man sozusagen die Erfahrung sozusagen des normalen Mitbürgers immer so auf die Polizisten überträgt. Also ein Polizist, der erlebt ja eigentlich die ganzen Tag immer nur die Probleme. Mhm. Und äh, hat das natürlich gegenüber bestimmten Gruppen oder so einfach äh, eine andere Einstellung, das, wie du sagst, das <lacht> manifestiert sich ja dann vielleicht auch wirklich so ein bisschen. Ähm, da muss man dann halt vielleicht einfach mit mehr ähm, Angeboten bei der Polizei im Bereich Seelsorge und Beratung irgendwie entgegenwirken. Und... Äh, Trotzdem manifestiert sich, wenn solche Sachen, glaube ich, auch nur bei dem geringsten Teil und da muss man generell einfach, glaube ich, innerhalb der Polizei sozusagen diesen Kodex aufbrechen, weil es gibt ja äh, dann immer so diesen Grundsatz, ach so, den Kollegen, den schwert sich jetzt nicht an, auch wenn er mir da jetzt irgendwas so Beklopptes geschickt hat und äh, dass man da einfach dazu vielleicht motiviert äh, Moment, wenn da irgendwie rechte Sachen rumgehen oder so, dann müsst ihr das melden. Das ist dann kein Verrat an euren Kollegen, sondern äh, das ist eure Aufgabe zum Schutz der Polizei. Also, dass man da einfach so ein bisschen die, den Blick ändert, ähm, was jetzt eigentlich sozusagen im Dienste der Polizei ist und was nicht. Das hm. ist schön gesagt. So, äh,
0: damit habe ich meine Themen durch von allgemeinem Interesse, sagen wir es so. <lacht> ähm, natürlich könnten wir jetzt noch über beispielsweise das Sommerhaus der Stars sprechen. Dass ich jedem nur empfehlen kann, der abends mal eine ähm, ja, abschalten möchte, sein Gehirn an der Garderobe abgibt <lacht> ähm, und dann einfach den Niederungen menschlichen Seins äh, zuschauen möchte. Ähm, wir haben aber auch noch ein paar Stardar-Themen. Ja. Du, du guckst überrascht. Nö. Ähm, und zwar unter anderem hatten wir Mitte August äh, einen politischen Paukenschlag bei uns. Und zwar ist Landrat Michael Rösberg vor die Kameras getreten und hat gesagt, er wird für eine erneute Kandidatur nicht zur Verfügung stehen. 63 ähm, Jahre alt ist der Mann, seine Amtszeit endet dann Oktober 2021. Ähm, und seit 2006, sprich seit 14, bzw. seit 15 mhm. Jahren, stand er an der Spitze der Kreisverwaltung. Ähm, das kam überraschend, wenn ich das so richtig aus den Zeitungen gelesen habe, richtig? Ja. Was hältst du von Rösberg? Ein
1: guter Mann? Also ich, äh, er ist jetzt kein perfekter Politiker, denke ich persönlich. Aber, das, das sagt
0: er übrigens mit einem leichten Grinsen.
1: Aber ich finde, er hat äh, für den Landkreis viel Gutes gemacht. Äh, hat, ich finde auch, die Corona-Krise äh, in, wurde in weiten Teilen vom Kreis äh, gut gehandhabt. Problematisch war so ein bisschen, dass äh, sich ja doch einige Behörden so ein bisschen rar gemacht haben in der Zeit. Also großes Thema war ja zum Beispiel das Verkehrsamt und was? solche Sachen.
0: Du lügst, das war äh, doch immer da. Und
1: äh, aus persönlicher Erfahrung kann ich auch sagen, ja. äh, das Jugendamt war auch nicht äh, gut zu erreichen, was ich dann schon schade finde. Aber generell muss man ja sagen, dass Stade, wenn man sich die Zahlen anguckt und so gut durch die Corona-Krise gekommen ist. Und das ist auch dem Handeln des Kreises zu verdanken. Was wolltest du vom Jugendamt? M mein Bruder wollte was vom Jugendamt. Ach so. Ich bin ja Onkel geworden wegen meiner Nichte. Und äh, die waren halt auch schwer zu erreichen. Also, es, äh, er hat insgesamt einen guten Job gemacht. Es lief nicht alles perfekt, aber äh, generell, ja, seine Entscheidung. Und äh, die hat man zu respektieren und kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, er wäre dann nächstes Jahr 64 und dann nochmal fünf Jahre mit 69 aus dem. Also, warum mit 69 erst in Rente, wenn man es jetzt schon kann?
0: Hat er sich verdient. Ja. So, dann ging es natürlich ganz schnell los. Von wegen, wen kann man aufstellen überhaupt? Und die SPD, der hat sich, glaube ich, schon ins Fäustchen gelacht und dachte sich, so, jetzt hauen wir mal hier einen raus. Aber nix war es gewesen. Ja. Äh, die CDU kam zuerst und zauberte tatsächlich äh, einen, wie ich finde, sehr guten Kandidaten. Also jetzt nicht persönlich äh, kann man zu dem Kandidaten meinen, was man möchte, aber für den Landkreis ein toller ähm, Kandidat. Und zwar den Generalsekretär der CDU Niedersachsen, Kai Seefried. Ähm, ja, doch ziemlich überraschend. Was, was, was hältst du davon?
1: Also ich finde den fand den Schritt interessant, weil natürlich... Äh so ein politisches Amt auf Landesebene gegen äh, so einen kommunalen Job, sage ich mal, einzutauschen, eintauschen zu wollen, äh, hätte ich jetzt so erstmal nicht erwartet, aber ich denke, äh, ja, Kai lebt für diesen Kreis, Landkreis und äh, hat da großes Interesse dran, wäre äh, da wär bestimmt engagiert und von daher eine gute Entscheidung.
0: Aber ich meine, es ist ja auch ein bisschen, also sagen wir, es ist auch eine clevere Entscheidung. Ne? Im Landtag, das ist ähm, die Wahl, glaube ich, deutlich schwieriger, da das halt alles immer so also reinzukommen, wählen zu lassen, großer Aufwand. Und hier kann er ja tatsächlich in den nächsten, ich sag mal, äh, vorausgenommen, er wird immer wieder gewählt, aber ähm, nehmen wir davon aus, kann er ja 20 Jahre lang das äh, durchaus machen. Er ist ja erst, wie alt ist er, 42? Ich glaube ja. Ähm, kann er ja 20 Jahre lang machen. Und auf so einer Ebene hast du ja nicht die großen Kandidaten. Weißt du, wenn ich jetzt gucke, die SPD hat jetzt aufgestellt, Thomas Grambo, falls du den nicht kennst. Der, der kommt aus ne? Der kommt aus Neuwülmsdorf, habe ich noch nie, also nichts von gehört. Der ist da seit 14 Jahren im Gemeinderat. Ich glaube, da ist Kai ein äh, politisches Schwergewicht, der weiß, wie er sowas zu nehmen hat ähm, und wie er sich da durchzusetzen kann. Ähm, hat er ja jetzt eigentlich, böse gesagt, einen sicheren Job sicherer als auf jeden Fall Generalsekretär, weil wenn du da mal in die Scheiße greifst, äh, Linda Teuteberg kann davon Liedchen singen. Ne? <lacht> wenn man keinen Bock mehr auf dich hat, bist du schneller weg als, als du äh, keine Ahnung Coronavirus sagen
1: kannst. Das stimmt natürlich. So Ein Parteiamt äh, ist natürlich was anderes, wobei er ja auch noch Landtagsabgeordneter ist. Ähm, nur ich glaube einfach der Unterschied ist, du kannst auch so als Landrat also kannst du wirklich aktiv oder aktiver gestalten, als du es eben als Landtagsabgeordneter mhm. machst, wo du halt äh, natürlich für einen bestimmten Bereich Tätig bist und dir natürlich auch Gesetze uns überlegen kannst, aber ähm, ich glaube, so wirklich von der Idee bis zur Umsetzung verstreicht bei so einem Kommunalamt, so als Landrat, einfach weniger Zeit. Also, du kannst einfach aktiver und mehr gestalten. Ja. Ähm, ich meine, sei mir ehrlich, was hat er, also Thomas
0: Crambo ist jetzt, glaube ich, nicht die große Herausforderung. Also,
1: da, da finde ich auch generell. Ähm, diese Kandidatensuche dann immer, äh, wir holen jemanden von woanders und dann kommt immer das Argument, er bringt einen neuen Blick ganz ehrlich davon halte ich generell nichts also weil ich finde äh, die Person sollte dann einfach ruhig aus der hier Region hier kommen Finde ich auch. aus dem Landkreis, weil wenn er sich da erstmal einarbeiten muss und so das kostet nur Zeit ich wollte gerade sagen,
0: es ist, es ist ja genauso bescheuert, wie einen äh, Verkehrsplaner zu holen, der gar keine Ahnung von den Stader-Sachen hier hat und dann meint na, mit dem wird ja alles besser und der hat sich jetzt zurückgezogen und plant da seine, seine tollen Verkehrsneuheiten. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, aber auch die FDP hat ja gesagt, nee, das mit Kai, das ist eine gute Sache und die Stader-FDP hat jetzt gesagt, wir unterstützen den Kandidaten und es werden zwei Liberale ins Wahlkampfteam von Kai Siegfried aufgenommen. Ist ja schon ziemlich gut gemacht eigentlich. Ne? Also dass das da sich jemanden als Unterstützung geholtet, die FDP im Kreis steht ja relativ gut da als glaubwürdig und sonst was, allein dadurch, dass sie es geschafft haben, die Straps abzuschaffen, auch wenn das nicht, also meiner Meinung nach, nicht das Cleverste war, wenn nee. ich ehrlich bin, aber das hat ja bei der Bevölkerung für sehr viel positives Wohlwollen gesorgt, ne, und wenn die auch sagen, ja, Kai Siefried ist der Richtige, dann hast du ja nochmal einen zusätzlichen Schwung an Unterstützern dabei, ne.
1: Ja, wobei man halt nicht vergessen darf, die Wahl wird wahrscheinlich mit der Bundestagswahl zusammenfallen. Und da hat die FDP hier ja glaube ich einfach mit der Bundes-FDP eher ein Laster als äh, wohlbar, Unterstützer. Wohlbar. Und äh, es hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil dieses, äh, also ich kenne es halt, dass man einen unabhängigen Kandidaten unterstützt. Hm. Ähm, auch dann im Verbund mit anderen Parteien, aber dass man aktiv einen Kandidaten einer anderen Partei unterstützt, das äh, ist schon seltener und äh, ja, als CDU da hoffe ich natürlich, dass es sich am Ende lohnen wird, äh, besonders für meine Partei und ja, bin gespannt, wie es die FDP macht.
0: Ja. Ich glaube, das Marketing Know-how, was da jetzt mit äh, zusätzlich mit reinkommt, äh, das kann nicht schaden. Ähm, was haben wir denn noch? Stade ist Pleite, war ja eine ganz große Überschrift im Stader Tageblatt. Hast du, hast du den Artikel äh, ja. noch vor? Ich fand ihn ja ein bisschen bescheuert, ehrlicherweise, weil das Tageblatt dann so getan hat, von wegen, oh, alles ist furchtbar, alles ist schlimm, wir haben ein Geld ausgegeben, BCR, also den Bildungscampus äh, Riensförde und das Parkhaus und alles. Ähm, wir werden in den nächsten Jahren von Wasser und Brot nur noch leben, ähm, vor allem, wenn du dann im Nachhinein die letzten zwei, drei Sätze gelesen hast, wo es dann ankam mit ähm, vergleicht man das Vermögen mit den Schulden, dann hat äh, Stade, glaube ich, 66-prozentige Auslastung. Also mhm. das Verhältnis zwischen Schulden und, ähm, wie, und Vermögen, Vermögen beträgt 66%, was in der freien Wirtschaft ein sehr, sehr guter Wert ist. In so ein Unternehmen sollte man investieren, wenn es so viel <lacht> hätte. Ähm, wird da schon wieder zu viel Schwarzmalerei vom Tageblatt betrieben? Also ich meine, ich finde Investitionen eigentlich, zumindest die Missionen, die jetzt getätigt werden, durchaus sinnvoll. Parkhaus, ich bin kein Fan von Parkhaus, weil ich das ein bisschen blöd, oder nicht, nicht gerade gut geplant fand. Man muss gucken, was man jetzt daraus macht. Bildungscampus ist richtig, dass man das macht. Ähm, den Umbau am Kreisel Schiffertorstraße ist durchaus sinnig und richtig. Und eigentlich, also für mein Empfinden, darf man jetzt nicht sich ausruhen und sagen so, jetzt haben wir ja alles gemacht, jetzt müssen wir auch mal gucken, dass wir da Geld reinkriegen, sondern man müsste eigentlich gucken, wie können wir jetzt weitere Investitionen sinnvoll ansetzen und wie finanzieren wir diese äh, vor allem sinnvoll. Ich verstehe beispielsweise nicht... Ähm den nee, darf ich dir gar nicht sagen, weil ich das ja noch woanders unterbringen will. Also das ist halt mein Thema, man muss ja immer gucken, wo man jetzt ähm, Geld herkriegt.
1: Ja, das, das äh, Problem ist, ich glaube im Moment ist halt dieses Thema Schulden wieder ja sehr akut, auch wegen Corona. Mhm. Also man weiß ja jetzt auch nicht, wie sich der Haushalt der Stadt entwickeln wird, wenn irgendwie Gewerbesteuern dann im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren vielleicht weniger, geringer ausfallen. Ähm, wie es dann halt wirklich dann ist mit neuen Investitionen. Und generell die Investitionen, die man jetzt angeschoben hat, die sind wichtig. Also der BCR ist ein super wichtiges Projekt, weil wir brauchen einfach mehr Platz für die Kinder in Schulen und Kitas. Mhm. Und äh, deswegen finde ich da im Moment diese Schwarzmalerei bei Schulden, die es ja auch schon auf Bundesebene anfängt, äh, finde ich äh, nicht gut, weil äh, es gab, gibt halt immer den Grundsatz, äh, wenn es dir gut geht, sollst du sparen, wenn es dir schlecht geht, sollst du Geld ausgeben. Im Moment geht es uns schlecht, also müssen wir investieren und äh, Schulden machen. Und ja, Stade wird jetzt nicht gleich zum nächsten Detroit in den nächsten Jahren und vollkommen pleite sein. Das
0: Nachdem Airbus pleite gegangen ist, werden wir <lacht> zum nächsten Detroit, finde ich schön. Ähm, ja, ich finde es auch bescheuert. Also du musst ja gucken, wir haben ja Pläne mit der Stadt, wir wollen immer weiter wachsen. Äh, Infrastruktur ist da ein ganz wichtiges Thema. Da musst du halt auch, wie jetzt zwar getan wird, aber dann musst du halt drüber sprechen, wie werden Radwege ausgebaut, Hashtag fahrtfreundliche Stadt, mhm. wie willst du Straßen für Autos weiter ausbauen, ja. du sagst, okay, der Verkehr muss ja irgendwie abfließen, wir wollen hier kein Megastau Paradies werden, deswegen bin ich voll bei dir, investieren durchaus in sinnige Sachen. Investieren, ja, ja. Ne? Ähm, was habe ich als nächstes? Oh ja, auch noch ein schönes Thema, es kam letzte Woche glaube ich hoch, Thema Schulbusse. Da gab es auch ja. ein ganz tolles Foto im Starttageblatt. Ähm, das war etwas paradox, weil auf der einen Seite reden wir über Schulen und ähm, dass dort ähm, ja die Pandemie nicht ausbrechen soll, also dass die Kinder geschützt werden müssen, dass Abstände geachtet werden sollen ähm, und dann sieht man sowas, nach Schulschluss äh, stehen die da an den Bushaltestellen, drücken sich in Busse, äh, mit dem Grundsatz wahrscheinlich auch noch so, die haben vorher schon gestanden, die können jetzt immer noch im Bus stehen, ähm, hat da die 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 zuständigen Behörden ein bisschen gepennt? Hat da niemand drüber nachgedacht oder wie konnte sowas passieren?
1: Ja, also da hätte der Kreis äh, tatsächlich wirklich mal, der für die Schul Schülerbeförderung zuständig ist, so war es. Ähm, ja, da verstehe ich nicht, warum man da nicht einfach versucht hat, irgendwo zusätzliche Busse herzukriegen. Also die äh, hier Omnibusgesellschaften in der Region, also die äh, ja eigentlich immer so Busreisen anbieten, die haben im Moment nichts zu tun die haben Busse zur Verfügung, die könnte man einsetzen, um da eben einfach äh, sozusagen die Abstände zwischen den Schülern herzustellen. Wobei, wenn man die Bilder so sieht, unabhängig von Corona, man generell in dem Bereich mehr machen muss, weil es eigentlich schon äh, also ein sehr leichtsinniges Sicherheitsrisiko finde, dass man Schüler so in die Busche Busche in die Busse quetscht. Ja.
0: Manche Leute wollen Kinder in Busse kriegen, Sebastian möchte Kinder <lacht> in Busche ziehen. Nein. Sehr schön.
1: Äh, dass man, also jetzt unabhängig von Corona, glaube ich, brauchen wir generell mehr Busse für die Es Schüler, war ich weiß nicht, wie das dann deiner
0: Schulzeit war, aber ich komme ja aus äh, Köln-Bonn der Ecke. Und äh, da war das auch so, wir hatten dann ähm, zu uns, wenn du aufs Dorf fahren wolltest, aus Bad Godesberg wieder raus, ähm, fuhren nach der Schule immer direkt drei Busse hintereinander. Und es war eigentlich scheißegal, welchen Bus du davon genommen hast. Die waren immer alle voll. Also es kam der erste Bus angefahren, der fuhr ab, dann kam der zweite. Und Der dritte kam immer so fünf Minuten später. Da hat man sich schon immer abgesprochen, hey, ich bin heute im dritten, hm. ich bin im zweiten. Aber es war, es war egal, weil es war bis bisschen Mechlem war es immer voll, äh, bis dann die ersten Leute ausgestiegen sind. Ja, Und dass ich das in den, du überlegst mir jetzt auch schon äh, 31, das ist schon 15 Jahre her, dass ich da mit dem Bus gefahren bin und dass es immer noch dieselben Probleme gibt, ne?
1: Ja, also bei, bei... Da braucht man Busken, Leute von
0: außen, die das mal mit einem frischen <lacht> Blick sehen.
1: Da äh, Das war bei uns auch nicht anders. Und äh, was halt mich immer ärgert, ich sehe es in Haddorf immer morgens um der Schulbus, um halb acht oder so fährt der. Das ist halt immer so ein normaler äh, Bus, halt äh, die normale Länge, der halt randvoll ist. Und dann um... Der Linienbus um 8.07 Uhr oder so, das ist dann ein großer Gelenkbus. Wo ich mich dann einfach frage, warum tauscht ihr die beiden nicht einfach? <lacht> also, das ist so ein bisschen, man könnte da, glaube ich, einfach mit einer etwas besseren Fahrplanplanung schon viel erreichen. Möchtest du Busfahrplanplaner werden? Nö.
0: <lacht> auch wieder Outgesourced. Aber dafür gibt es
1: ganz viele gut qualifizierte Menschen, die das gut können.
0: <lacht> Meinst du?
1: Und hätten die auch einfach andere Geldmittel zur Verfügung?
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Geld. Dann
1: ja. äh, würde das auch besser laufen.
0: So, ich äh, stimme mal das letzte Thema an. Ähm, wie bist du hierher gekommen? Also wir sitzen in Ottenbeck tatsächlich und nehmen mir gerade auf, bei mir zu Hause. Wie bist du nach Ottenbeck gekommen von Haddorf? Mit dem Auto. Mit dem Auto. Ist dir irgendwas aufgefallen auf dem Weg äh, hierher? Ich gehe mal davon aus, du bist B73 gefahren, Ja. Kreisel raus, ähm, also dann beim Kreisel Meckes hier ins Industriegebiet ja. und dann von da aus ganz normal weiter. Ist dir nichts aufgefallen? Nee. Sebastian, das sind jetzt Fahrradfahrzeichen auf der Straße. Die Fahrradfahrer wurden jetzt vom Bürgersteig runtergeholt. Die sollen jetzt bitte auf der Straße fahren. Was ich ähm, ehrlich... Wie jetzt habe, über
1: Hier in Ottenberg.
0: Hier in Ottenberg, ja, tatsächlich. Das ist... Ähm, also ich habe auch keine Fahrradfahrer gesehen von <lacht> daher. <lacht> Na, die hängen wahrscheinlich unter irgendwelchen LKWs jetzt. Also das muss man sich so vorstellen. In Ottenberg haben wir halt ähm, vor Ottenberg ein Industriegebiet, wo... Ähm, Teike sitzt, wo andere ähm, Unternehmen sitzen, die halt mit LKWs äh, beliefert werden. Das heißt, wir haben hier sehr viele ähm, Transporter, die unterwegs sind, viele LKWs, viele Autos, wir haben wirklich viel Verkehr. Früher war das so, dass die Fahrradfahrer und die Bürger und äh, die Bürger, Fußgänger, so heißt das, die Fußgänger <lacht> sich den Bürgersteig ähm, geteilt haben. Das hat auch eigentlich für meine Empfinden immer sehr gut funktioniert. Und irgendein Idiot kam jetzt anscheinend auf die Idee, nee, Radfahrer auf die Straßen. Und deswegen sind jetzt die Bürger, also die... Ja, warum sage ich das die ganze Zeit? Die Fußgänger alleine auf dem Bürgerweg, wo Bürgersteig, und die Fahrradfahrer sind auf die Straße und Ich habe ehrlicherweise, die Straßen sind jetzt nicht so breit. An manchen Stellen sind die so eng, dass du noch nicht mal eine Fahrbahnmarkierung hast, weil es dafür einfach keinen Platz gab. Ich hätte da keine Lust, mit dem Fahrrad auf der Straße zu fahren, wenn da so ein... LKW an mir vorbeiprescht. Und die fahren hier auch sehr unkoordiniert teilweise durch die Gegend, weil sie nicht wissen, wohin mit sich. Hm. Und auch gerade vorne haben wir eine Kreuzung, da ist rechts vor links, da haben wir so viele Unfälle. Und da jetzt noch zusätzlich einen Radfahrer oder die Radfahrer auf die Straße zu bringen.
1: Vor allem müsste man da nicht auch eine 30er-Zone einrichten?
0: Richtig. Wo ist Mario Barth? Ich möchte gerne hier eine Demo anzetteln, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Ja, okay,
1: wird. aber da ist jetzt wahrscheinlich nicht viel Geld verbrannt worden und grundsätzlich... Äh das
0: nicht, aber also ich meine, das sind jetzt nur auf der Fahrbahn sind halt diese Fahrradzeichen <lacht> aufgebracht worden, kannst du mal drauf achten. Aber wer, wer kommt denn auf die Idee? Das sind doch wieder Leute gewesen, die hier nicht langfahren. Das ist wahrscheinlich hier wie... Ähm, wie heißt der Fatzke aus der Innenstadt, äh, der auch immer zu allem eine Meinung hat, weil es ihn nicht betrifft? Ich komme nicht auf den Namen. Ähm, unser Machtmensch hinterm Bürgermeister.
1: Hey, Kraska? Ja,
0: Kraska, der mit Aussagen um die Ecke kommt, <lacht> von wegen wer im Stau steht, ist selbst schuld, nur weil er nicht im Stau steht, weißt du? Ähm, weil er halt in der Innenstadt wohnt. Ich könnte mir vorstellen, dass das so jemand gewesen ist, der sagt so, Ottenbeck kenne ich nicht, ja, ja, mach mal einen Fahrradweg dahin, das ist kein Problem. Also, ich kann
1: es mir auch anders vorstellen, dass es Ottenbecker gab, die das gefordert haben.
0: Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also wie Kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also da jetzt nur die Schuld bei Herrn Stadt zu suchen. Ich, also Wir
0: in Ottenbeck, hier die Ottenbecker, die sind ja so grün. Die hätten vorher gesagt, pass ja, auf. Ja,
1: erst recht doch dann. Ja, die
0: hätten mal gesagt, pass auf, Autos und LKWs verbieten.
1: Nee, nee, ich glaube, die sind eher so von wegen, äh, da die Fahrradfahrer hinschicken, damit das äh, Autofahren dort unattraktiver wird und mehr Leute aufs Fahrrad steigen. Das ist der wahre Plan dahinter. Ja,
0: dann waren das aber auch wieder Idioten. Also, wir halten fest, es waren Idioten, die das gemacht haben.
1: Naja, wir halten fest, wir wissen es beide nicht und wir denken uns gerade irgendwas aus.
0: Also ich denke, die Vermutung liegt aber schon sehr nah, sagen wir noch mal. Also sorry, ich habe das gesehen. Ich bin stehen geblieben, ich habe das fotografiert und ich dachte mir so, WTF.
1: Du bist sicher, dass du es gesehen hast? Weil ich habe es nicht gesehen. <lacht> Frag mal den
0: Fahrradfahrer, der bei dir unter der Achse hängt. Das Thema wird uns noch begleiten. Ich verspreche es dir, weil ich werde okay. keine Ruhe geben, bis das abgeschafft wurde.
1: Oh, ich ich sehe dich schon vor Bratas demonstrieren. <lacht> Ganz alleine mit einem Schild.
0: <lacht> so, ähm, ich glaube, das war es gewesen. Die erste Folge Sprechstunde startet nach 91 Tagen, äh, neigt sich dem Ende zu. Wir haben alles besprochen, was, ähm, oder beziehungsweise wir haben das besprochen, was uns wichtig war in der Zwischenzeit. Ähm, wir werden es jetzt in Zukunft ein wenig anders machen. Ähm, und zwar werden wir, wir werden dann, wenn wir unsere Aufnahmen machen, immer ein Thema oder vielleicht auch mal zwei Themen der Woche haben, die wir dann ausführlich besprechen. Wir werden dann auch gucken, was es in Stade und Umgebung passiert und was gibt es an Trash-Talk, den wir auf jeden Fall aufgreifen müssen. Das ist zumindest so unser Vorhaben. Ob das wirklich umsetzbar ist, wissen wir noch nicht. Ähm, ja, ich glaube, das war's. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, Sebastian? Ja, die Leute können wieder ihre Fragen stellen. Oh ja, sehr gut. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns Fragen über alle Kanäle, egal ob Instagram. Wenn ihr uns privat kennt, schickt uns auch gerne eine WhatsApp und sagt, mich hat eigentlich schon immer interessiert. Keine Ahnung, beispielsweise, wieso da in weg jetzt Zeichen sind? Nein, also egal was es ist, privat, politisch, gesellschaftskritisch, sportlich, egal, warum ist ein Standardfußball weiß-schwarz gefleckt? Wenn ihr das wissen wollt, Sebastian weiß es, kann es beantworten. Wenn ihr Kritiken, Anregungen oder sonst was habt, dürft ihr uns die auch schicken. Und ich glaube, das Kritik? war's... Kritik? Halt Nein. Nicht. Wir werden mit Kritik genauso umgehen wie Russland. Ja. Wir werden euch finden, wir werden euch vergiften. Ah, so, ähm, ich weiß gar nicht, wir nehmen bestimmt schon wieder immer eine Stunde auf. Und deswegen ich will eigentlich gar nicht wissen, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben. Nee, will ich auch nicht wissen. Deswegen beenden wir das jetzt einfach. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Ja, wenn es irgendwelche Krauslöckchen oder sonstige... Menschen mit Andreas im Namen gibt, die jetzt gerade während der Bahnfahrt, ihr werdet in ihrer siebenminütigen Bahnfahrt das hören. Wir haben dich lieb.
1: Ja, er kann einige Bahnfahrten damit abdecken.
0: Ich weiß gar nicht, wie er das schaffen soll. Muss er jetzt auch zu Hause hören, wenn er putzt ja. oder kocht. Egal, äh, mehr dazu beim nächsten Mal bestimmt. Und äh, ja, Sebastian, dann die letzten Worte gelten dir?
1: Ja, auch von mir allen einen schönen Wochenstart und eine gesunde Woche in den jetzigen Zeit und ja, man hört sich nächstes, nächste Woche. Zögern wir es nicht raus, wir sagen Tschüss. Tschüss.